0: 温馨提示：本期节目所聊的作品呢，包含了大量的裸露、血腥、情色等画面。听完节目，对原片感兴趣的朋友啊，请提前做好心理建设再观看。有任何小情绪，我会在评论区里安抚你。<音乐>大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是斯派克。今天跟斯派克一起来聊一个又是非常非常经典的一部动画作品。这个作品它叫。《剑豪生死斗》也是斯派克给我推荐的，然后我看到差不多第四集的时候，就是 TV 版，我才突然一拍脑门，哎，这不是我小时候看的一个漫画，它叫《死狂》。其
1: 实一开始的话，就是我跟毕哥两个人也在商量说这一期的这个题目用什么来起，本来就是我们俩的想法是直接用“死狂”那个名字，因为刚才毕哥也说小时候看过。但后来我们俩又一想，如果直接叫“死狂”的话，他这个名字起的是很有韵味、嗯、很霸气、很霸气，而且就是里面的内涵，这两个字其实能体现出的这部作品内涵要更丰富。嗯，但后来想想看，还是决定用《剑豪生死斗》这个名字，因为比较直观一点，他直接就讲述了这么一个故事，而且就是《剑豪生死斗》的流传度可能相对“死狂”来说要更广一点。
0: 做到底吧。名字其实不重要包括咱们来每次选作品给大家去分享也好，推荐也好，去聊聊天儿、扯扯淡也好，主要咱们是冲着作品本身去的，对，不是因为名字起的多么好，我们就要给大家分享一下这个片子。确实是，哎呦，我我先是看的那个动画嘛，因为这个礼拜把动画补完了，也是看到了差不多三四集的时候，我突然想起来，哦，这好像是我小时候看的那个漫画，然后把动画看完了，动画一共才出了十二集，应该是。而且从国内正规的途径来说，你是搜不到的。特别是我们在开头提的那几句大家的建议啊，我们当然是希望能听完我们这期节目，大家可以去看一看。但是确实是我看完了十二集，多多少少的产生了那么一点点的不适。这个动画又是一个很符合菠萝油子的作品，就是非常的成人像。而且呢，这个片子。它包含了很多视觉元素。我看到很多人会对这个片子运用了四个大字儿，叫“暴力美学”，就它完全呈现出一幅跟大家想象中的动画，甚至是你在看漫画的时候程度会更重一些，完全不同的一幅画面，里面有大量的这种。我甚至都不知道这些东西是是不是在那个年代真实会发生的一些事情。总之就是看下来会有那么一点不适，但是你又完全停不下来，就一口气儿我把十二集看完，然后又接着重新拾起了漫画。稍微说句题外话
1: ，判断一个文艺作品，尤其是漫画作品有没有价值，归根到底并不在于它是否是什么所谓的限制级。可能我们有很多人会觉得，人会都会有那种猎奇心理，或者是触碰禁区的感觉。嗯，觉得听一部漫画是现实级，包括咱们之前聊到的那个金《金龙兽》，一听现实级就想去看。但我这里想说的是，对于一部好的作品来说，如何判断这部作品是好的作品？但它是现实级的作品和这部作品完全没有必要去看，就是单纯的用一些血腥的、比较残忍或是色情的镜头来渲染的这么一部。算是不太好的作品，区别就在于他是不是把这种画面的表现和这种血腥、对于暴力、对于一些人们没法接受的感知渲染，当成这部作品的第一要务。而在我这里，我和斌哥之所以会选择《剑豪生死斗》的根本就在于这部作品的血腥和暴力这一系列的表现，包括画面表现也好，剧情表现也好，对这部作品来说，永远都是一个皮。他的骨子里其实是在探讨一个非常深刻的问题
0: 。没错，所以细心的听众应该能发现，我们这次开头并不是在推荐什么女生不要去看，男生不要去看，或者男生建议看，女生不建议看。他跟性别没有关系，他本身的所有的渲染出来的那种情绪，其实是只是给了一部分。你们如果能沉下心来去感受这个作品所传达的那种状态，哎，这是一部我们非常非常建议的。而且这个片子很有意思一点是，它真的适合成年人好好的去感受一下。它某种程度上来说，这是属于波罗游子的第二支镜片系列了
1: 。而且如果真要论镜片程度的话，它要远大于寄生兽。没错没错，确实。寄生兽相对来说，它还是可以被就是少年儿童去观看一部分的。嗯、它只有一部分表现力，它可能不太适合少年儿童。但是这部片子从头至尾。哪怕是那些文戏，它表现出来那种压抑感，超过日本吧，对封建社会的思考上，也会给人带来一种相当强烈的冲击。所以这部分确实也不太适合小孩去、嗯，就是尤其是少年儿童去观看
0: 。哎，行吧，咱今天说一说、嗯、这个片子到底是怎么一回事儿。但是我相信，经常看动漫的人应该对这个片子比较熟悉。对他们。不会完全没听过这个片子，它是属于一个什么样的状态啊？就是我在这儿不得不插一个很有意思的点，就是看这个片子的时候，一般我们在搜片子，特别是咱也是属于吃过亏的人嘛。我记得咱们当时看那个《邪气的胡雨鱼》还有《生之行》的时候，我自己中招很狠，在网上搜搜出来的是删减版，然后会发现跟真正人家那种原版未删减版的。表现的内容区别还蛮大的，对，所以说从那之后我就形成了一种习惯，我搜所有的片子后面一定要加一个前缀，就是微删减版。然后呢，这个片子根本大家不用有这种担心，虽然它在正规途径上你是很难看到的。但是呢，嗨，你只要能搜到，它就一定不是删减版
1: 。这个道理很简单嘛。<笑>如果这个片子还要删减，就不用看了，真
0: 的没法看了。二十
1: 分钟的话，一删减，删减十九分钟。对
0: 对对，哎，不过我看到 B 站有人做了那个解说，啊、呃，有的解说其实真的不错，就是纯剧情向的，但是也是碍于，因为在平台的原因，你。有一些画面呀，有一些内容，你还是要尽可能的回避一下。所以说，他们其实讲的已经非常棒了，但是还不是完整版啊。所以说，这个片子非常建议大家自己去搜一搜。进了菠萝油子的粉丝群，我们也会给大家适当的丢一点资源啊，你们可以去试着来一来玩今天我们来说这个片子呢。它有点不一样，它其实也是属于用小说来改编的一部作品，但是它又跟我们之前聊的那种轻小说在基础架构之上做调整还不太一样。这部片子整个的一个改编是由。南条范夫的一个时代小说叫《俊河成御前适合，其中一话叫《无名逆流》，然后里面的一个篇章给改了。也就是说，南条范夫的整个这一部小说篇幅是蛮长的，但作者
1: 山口贵游他仅仅是改编了整部小说中的最开始的一话。后面有很多内容，它是没有改变的。嗯，呃，不知道什么原因，反正据说是因为山口贵友老师觉得后面那些篇幅没什么意思，所以他就不想改编了。嗯，但是你如果去看原著漫画，会发现它里面其实出现了后面篇章的一些人物
0: 。啊，他其实是一个挺有意思的人。我曾经看过他一采访，哈，他说。他在选了很多相似的、差不多题材，而且这个差不多只是大众层面看差不多，但是对他来说区别还蛮明显的。他最终选择了这个作为改编，肯定是先喜欢嘛。另外就是这其实是他的编辑给他的建议，或者更像是一个任务，就是说哎，我觉得你应该去做一个这样的尝试。他听从了，在里面就选择了之后，然后呢做了其中的一个篇章的改编，而且他这个改编。我们从漫画完篇的角度来看的话，其实整个改编量、改编的体系还蛮大的，有点像颠覆性的再创作了。但其实从这个篇幅上来看的话，它其实远远超过了这一个小说一个篇章的长度。对，也就是
1: 说，山口贵友老师其实是在这个故事中加上了很多自己的原创。没错，这里其实我就想提到另一位大师，就是井上雄彦老师。嗯，大家都知道，他目前在做，可能这辈子不会完结的浪《浪客行》。浪客行其实也是根据日本小说家吉川英治的小说《剑豪宫本武藏》改编的。嗯，但是《浪客行》其中也加上了很多井上雄彦老师关于他对宫本武藏这个人物的思考。以后有机会可以做，又挖了一个空哈，嗯嗯、但是很有可能是到我们做
0: 这个为止，他还没画完，呃，大概率吧，对，大概率，这个确实是提上日程了、嗯，大家不要急啊。菠萝油子2022 ，二零二二年其实也已经有很多很多的大片已经预定了，包括刚刚提到了井上老师呢，秋天他的灌篮大电影、嗯，那我一定会跟斯派克卯足全力，好好给大家呈现一下的。嗯
1: 嗯，接着我们话
0: 说回来，呃，山口贵友老师的画风呢，就是。套用一句日本
1: 网友的评价，说他的画风蛮变态的，很多人都适应不了。哎呦，真的是！但是画工本身是没得说。对，这里提到的是画风，嗯，但是山谷贵友老师的技术能力还是很强没错，没错。关于他有一个小八卦哈、啊，呃，你们一定想不到，这个山谷贵友老师跟高桥流美子老师曾经是同门师兄妹。
0: 哦，是真的啊！这真的有他们说法
1: ，对,他,对他们两个人，包括《北斗神拳》的袁哲夫老
0: 师，但是感觉作品上完全不一样呀。对
1: 你看到他们的画风，会觉着完全是三种风格，一
0: 点关系都没有。对
1: 他们三个人曾经共同拜在另外的两个知名漫画家小池一夫和时尚辽一老师专门开设的漫画速成学习班里学习，哦、<笑>这东西还有速成学习班呢。哦，对，好像当时我看资料说，当时他们的这个速成学习班好像只有三个月。结果这三个人在三个月时间内就分别学到了一门精髓，就有点暗合这部作品中的那个同本和
0: 伊良子一样，<笑>各自学到了一个绝招。哎，这个特别好玩。日本确实是漫画工业体系非常成熟，对，非常非常完善。但是这种三个月的速成班，他能教什么呢？你比如说，我教你画工，三个月好像你画不出来；教你编剧吧，三个月好像也比较难。他学的是什么呀？但是事实就是，确实经过这三个月学习，这几个大师都可能是一些理念。而且我觉得报这个班有可能他会设一些标准，就是不是说你完全不懂一小白进去了、嗯
1: 。而且我觉得这个班我个人思考可能更像是那种，你在这个班学习过，你就给你自己的漫画生涯镀了一层金。啊，可以给更多的这种人接触，啊、对对对对对对因为日本漫画竞争这么激烈，如果你是个纯小白的话，可能你也没有出头之日了
0: 。嗯，哎，这跟咱们现在上的这些互联网网站的九十九块钱带你什么什么登上大师不一样、嗯，我觉得大家那个慎重选择。哎哎、MBA
1: 课程<笑>啊，划分两头，其实山谷贵友老师除了《金豪生死斗》之外，他有其他作品，包括他根据《西游记》改编了一部《西游记》的，算是同人吧、嗯，叫《悟空道》。这部作品评价也蛮好，但也是那种暗黑变态向。
0: 哦，
1: 还有一个就是他的未辅之妻》。人。哎，反正你如果去看他的这几部作品，你会发现山口贵友老师就很喜欢把他的故事背景，要不放在神话传说里，要不然就放在这个日本的战国时代到江湖时代这个时间段。嗯
0: ，其实说白了就是在编的过程中有一些参考，不至于全部从零开始。对你，毕
1: 竟不是每个人都是那种杰出的漫画师，<笑>像北条司老师这样，对吧？自己设计一
0: 个世界观。但是其实这个也有好处，而且你会发现越是。你在持续创作的时候，有一个依据。啊，有一个可以参考的东西，其实对于整个故事的架构，特别是观众层面去带入感都会强很多，这也是一个非常好的创作方式啊
1: 。所以说，就是相对来说，古装漫画一般的口碑会比一些架空类的漫画高，也在这里、嗯，因为首先你要去画古装漫画，你就是有一个门槛的，你要去了解一些。对你得先了解，先懂，你不可能随便编
0: 一个故事出来。咱们就稍微介绍一下这个故事的一背景吧，因为这个背景呢。我们曾经的节目，包括未来的节目，都会结合不同的故事所呈现的那个画面嘛，和那个时代。哎，这个时代其实也是咱们之前没太去聊过的一个时代。它也可能是咱们这次看到这个故事产生的各种我们以现代人的视角感觉不舒服呀、不适呀，甚至抓头挠腮的那种状态，或许都是因为在那个时代之下所映射出来的一些东西吧。
1: 对，这个故事的背景是发生在日本三个幕府时代中的最后一个幕府，也就是江户幕府时代，或者叫德川幕府时代、嗯。这部原著小说就是南条范夫老师的原著小说，名称叫《骏河城御前侍和》。这个骏河城呢，是日本战国时代大名金川家的一个首府城市。嗯，后来呢，因为江户幕府的初代将军德川家康。他定都定在江户，于是骏河城所在的这个地区离着江户很近，也就成了一个幕府的直领地、哦，就是整个当时的日本江户时代一个比较重要的大城市。所以说，这个故事发生在骏河城也非常符合整个故事的背景，因为这它是有点像南京的意思吗？呃，没有没有没有像南京的意思，没有那么大是是，没有那么大，但是它是江户时代一个相对比较重要的商业都市，哦、也是将军麾下直控的一个。或者你就理解为财税来源嘛，因为正常很多人平、哦、常收税赚钱，<笑>将军也是要恰饭的嘛，所以就会比较繁华，其比较繁华一些。而因为这个城市大、繁华人多，所以很多武士，因为武士在日本的。阶层里属于比较高的一层，因为日本其实也是按照儒家文化在古代分为士、农、工、商四个阶层。日本这个士指的就是武士，中国这个士是士大夫，不太一样。但士是最高的一层，所以说骏河城这个地方呢，就有很多武士之类的在这生活。但是我们要知道，就是日本的武士他是脱产生活的，什么意思呢？就是武士本身是没有除了。俸禄以外的收入的，他不可能像农民一样去种地，都、就是编制内的，对，都是编制内的。他既不可能种地，也不可能经商，也不可能做工，所以武士就是靠俸禄来吃饭。嗯，但是怎么能有俸禄呢？肯定要去投靠一家诸侯，或是直接投靠将军才有俸禄。嗯，如果你不投靠的话，你就只能成为这种浪士，也就是流浪的士浪士、浪客。嗯。比较好一点是去给日本的黑帮当保镖，比较不好一点可能直接去当山贼抢劫了
0: 。嚯、哦，原来是这么一个从上到下的关系、嗯嗯。而且这个故事
1: 背景发生在江户时代前期，也就是江户时代的第三位将军德川家光在任的时候。嗯，这个时候呢，距离日本战国时代刚刚过去时间不久。战国时代，因为我们都知道，日本战国时代，这也提过，当时的日本领土上各个诸侯都在相互征战。相互征战过程中呢，那么他们就要雇佣很多的武士帮助自己打仗。但是随着战国时代的结束，很多武士就失去了自己的主攻，因为有不少的诸侯都在日本战国时代中，或者是因为在战乱中直接亡国，就像我们之前多罗罗说的，被敌方进攻导致亡国、嗯，或者有的呢归附到了江户的幕府麾下。但是德川将军家他是不允许他控制下其他诸侯拥有过多兵力的，不允许他们有很多的武士，哦、因为。将军自己也会担心，如果你有了很多武士，你的军事力量比我强你想退，造反了，造反怎么办？谁都害怕造反、嗯。所以说呢，当时的德川将军家就强制出台了一个规定，就是限制每家诸侯拥有的武士要在某些某些范围内，多余的武士就要被请离，也就是以现在来说，就是你要被炒，炒鱿鱼你就滚蛋了，嗯，你就不能再待下去了。注册一下是吧？对，有多少人都要在位，就是你得限制这种，而且。虽然是德川将军家这么要求那些诸侯，那些诸侯本身也愿意这么干，因为武士太多了养不
0: 起，嗯，地方只有这么小，你拿什么来养这么多？关键是如果没有那么战乱时期的话，他们发挥的功力也不是那么高，是吧？对，使用率又没有那么强。对
1: ，兵哥你说这是有关键，武士要为打仗生存的，如果你不打仗，要你有何用呢？嗯、所以呢，当时有很多的武士就被辞退或者被流放。那么武士被流放，除了一膀子的力气和腱子肉之外，他也没有别的谋生手段。于是呢，就出现了这么一类情况：，就这些武士要再就业，离开了某个诸侯家，他要到另一位诸侯家去就业。因为有的诸侯家开除武士，自然也就有的诸侯家他缺少武士。啊、嗯，尤其那些德川将军家的亲信，他们刚刚被封为诸侯和大，名、嗯嗯，就是日本叫大名，我们这里就直接简单叫诸侯。那么他手下缺人，所以这些人就会招人。那么招人怎么办呢？武士武士要以武为生，所以最好的方法就是决斗。于是乎，在整个江湖时代过程中，就是我们这本小说的名字叫“适合”。嗯，试合在日本的这个武士传统里，就是决斗的意思。哦，适合本身其实代表的就是咱们理解的决斗了，比武就有点像乔峰、哦、乔帮主大战聚贤庄这个意思懂。懂了。当时上到将军家，下到各地的小诸侯，他们都会定期举办这种适合，也就是比武。而比武面向的人群就是那些失去了职业的武士。那么你失去了职业，你要再就业，你又来我这儿比武啊？面试，面试<笑>就是谁武功强我就要谁。对，但是这个面试跟咱们现在这个面试它不一样，因为当时的这个面试是真的，说实话是要流血的，你要跟人对打呀。嗯、最开始的时候，其实这种比试还都是两方武士用的木刀或者竹刀，它不伤人。但是慢慢开始，那有很多诸侯闲着没事儿，包括将军在内。说实话，封建统治者看热闹，不把人命当命，他们就觉得用木刀决斗有什么意思？用真刀真枪，就是带见点血，嗯，才够爽、嗯。其实这个行为说难听点，就挺烦人类的。我们要知道，对于封建时代，尤其是对于日本江户时代那种上下尊卑等级这么分明，接下来我们会提到武士道，嗯，上下等级尊卑这么分明的武士道精神熏陶下，主公如果要求你真剑比试，你就必须要用真剑，没办法了、啊。那
0: 很简单、嗯，你如
1: 果不用真剑比试，我们不要你啊。
0: 哦、oh, ，所以，我从你刚才说的这个部分，练到我们接下来要聊的这个故事开篇，其实就是这样的一个背景。对，就当他们的主公提出了不管，我就必须要用一个真刀真枪来比试的话、嗯，下面的人即使你再反对，然后即使再有意见没有用，你必须要遵循这个规
1: 则。因为他是主公，你是臣下。嗯，按照日本这种上下等级尊卑分明的制度，君要臣死，臣不得不
0: 死。所以一上来那些人又切腹又怎么着的阻止都是没有用的
1: 。嗯、你可以选择切。父觐见主公，但是主公听不听是主公自己的选择哦。Oh. 所以这个名字就叫骏河崇御前试合。这里这个御前指的就是将军家，因为将军家按照幕府的传统是天皇授权给将军家统治日本， mm. 所以将军家也叫御前。哦，骏河城御前试合的意思就是说，在德川将军家面前举行的这么一场真
0: 剑比试。哦，哦呦，这个名字背后就有这么一套故事，而且这个故事，其实你刚才已经潜移默化的带出了我们今天要聊的剑豪生死斗的一个整个大背景。这个大背景其实就是在一些武士和武士之间的比拼、一些战斗之间展开的。而且我们能看到，真正的在结合这本小说做改编的时候，山口贵友老师其实还是做了非常非常多很细化的东西。比如说，他赋予了很多很有趣的武士，这些武士跟我们想象的那些咱们经常看的战斗番还不太一样，他们。其实也是有招式，但他们的招式不是我们理解中的那种发个波呀、搓个丸子呀，是吧？什么剑还有那种冲击波，都不会带那种东西。这个招式很真实，它是非常实实在在的，刀刀见血，挥刀就会有人伤亡的那种情况。
1: 其实这里我就想蛮想吐槽一下的，不管是小时候看什么所谓的画本也好看什么武侠也好。将会出现这么一个，就是两个人过几百招还不分胜负，<笑>但其实，在真正的格斗中，往往
0: 时间非常短。哎，你说这个特别好，我这就是看这个片子，在看动画的时候，其实一开始我没有理解这一层，我会觉得跟我平时看的作品，它的节奏非常慢。这也是我想给大家推荐，我说长大了之后。你心智稍微稳定一下，成熟之后你再看这个片子，你会看到不一样的东西。如果是一个相对浮躁，特别现在这个时代，你看这个片子，它的节奏非常的慢，包括音乐，缓到不行。这个片子有非常美的一点是，它不管是画面的构图，还是音乐的呈现，还是整个剧情的设置，没有很多台词，没有很多这种额外的设置，它会给你足够的留白，让你去想象。而且在打斗的时候，它就全是那种。憋一个招差不多得需要一分钟，但是可能真的就是一刀或者两刀就结束了。很多人就觉得这打斗有什么意思呀？但是你相信我，这才是最真实的武士和武士之间的战斗。嗯
1: ，我不知道斌哥，你听没听说过中国这一年有一个专门拍武侠电影的导演叫徐浩峰
0: 啊、嗯？我知道徐浩峰的电影。
1: 跟《剑豪圣死斗》这部片子就有异曲同工之妙，他们永远是招式并不华丽，可能让你就没来及看就过去了、嗯。但是真实的格斗中是不会出现那种两个人对决几百招的情况，对对对对对,对，往往是两个人互相在窥测对方的弱点，然后
0: 一招毙敌。所以你看，像孙悟空什么打就打打打打打那种，就是你来我往的，看起来确实画面很华丽，但其实真实的战斗、真实的格斗，其实没有那么。那么多的那种精彩纷呈的你来我往拆招挡招，特别像武士这种东西，很多时候真的就是一直在等一个机会，只有那个机会瞬间，然后我一击毙命。但是呢，如果咱们讲道理来说，真的按照这种拍法了，他又没意思，他确实没有看头。所以他这个 TV 组用了一个非常漂亮的制作，我觉得大家可以去看一看。首先画面它其实是没有太多的色彩，更多的都是这种灰色调的色黑白灰。但是呢，它唯一强调了一个颜色，就是红色。你发写，写、啊、植物，特别红色的花，以及极少数女性穿着的衣服。它只有这一种很鲜艳的颜色，所以说你整个看起来这个片子压抑到了极致，但是你又会觉得无形中会透露出一种爽感。而且在战斗的时候，我们说这些人一直在等那个机会，一直在像静止一样的那个瞬间。其实他用动画在每一个人身上做了一些很像是扫描，包括他们甚至会脑补一些战斗的时候啊，我们没有打架，还没有干招其实脑袋里面已经过招了，会有那些瞬间，所以说其实观感上还是会非常屌，至少会让人觉得很舒服。对对对，就这个片子特别好玩，嗯、而且我突然还想起一件事儿来，就是有一次我看到山口贵由老师接受一采访，因为他当时在创作这个片子的时候，特别喜欢《异形》里面那个雷德利·斯科特导演，他的一个创作风格，他会尽量的让这个片子里面的对白都会减少。所以说，有时候你只看他们的对白，你会觉得这个片子好慢呀、啊，好闷呀、啊。他无形中没有办法，他会加了一个。很有意思，我们在正常的片子里面看不太到的，就是旁白。他经常会用旁白或者字幕的形式，会串联起一场戏和另一场戏之间中间缺少的一些信息。然后，所以说你就会经常听到一个人在这个片子里面非常非常安静的桥段之间，有一个人在絮絮叨絮絮叨。哎，这个旁白跟富坚义博的那个《恋人》那个旁白还不一样，那个旁白是我的跟你念小作文一样。<笑>
1: 猎人的旁白基本上就属于那种，就是直接给你把剧情什么
0: 给补完了一样对对对。但是其实都很重要，都很重要，只不过旁白的运用不太一样啊。我们稍微把这个片子给大家做一点补充，你们会有一点期待吧？嗯
1: 。然后我们再拉回剧情。OK， 呃，这个故事刚才介绍了，发生在江户时代的第三任将军德川家康统治时代。某天，德川家康要让自己手下人举办一场，刚才我们提到的真剑试合，也就是真人比武。原本这种真人比武呢，上场都是那种看上去身材很魁梧，对，一看就知道很有战斗力的武士。对对对。但我们要说的是，漫画中的这个今天这场比武呢，很奇怪，非常异类。今天的这两位武士，其实都是那种让人觉得不太像武士，对，被人调侃是残奥会，<笑>对，残奥会，因为是今天这场比赛是两个残疾人在决斗，没错。呃，其中一方叫做桐木。名叫桐木的这个武士呢，他缺了一只手，嗯，他是个独臂剑客没错，而跟他对决的另一方呢叫做伊良子。这个伊良子更夸张，他不仅是双目失明，腿还不太好。对，也就是说，一个盲人婆子加上一个独臂剑客，
0: <笑>两个人要在这场衣物中决斗。嗯，哎，其实这也是一个创作里面的小技巧，就一上来先给你一个观众产生好奇的点。明明一个这么重要的比赛，而且所有人都说这是把全城最厉害的武士集中到一起了，而且真刀真枪的赌命在玩儿，怎么一上来来这么俩货？而且这俩货呢，还不是咱们去说的那种，就是感觉来凑数的。他们不管是从动画的表现上、气场上，还是说他们那种神情上，其实都像是狠角色。对他会让你产生一种兴趣，这俩人到底要干嘛？你如果真把他们当成残疾人，那就错了。这两个
1: 人不但不是残疾人，而且是绝世高手，非常强。而且不但是绝世高手，这
0: 两个人之间还有抹不开的关系。哎、其实这也就是我们今天主要跟大家聊的两个主角了。嗯、其实他这个故事相对比较长，我跟斯外克一商量呢，也是照顾看过的和没看过的，我们都要兼顾这些听友嘛。我们其实今天想稍微给大家整理一下，就是顺着这两个人的主线他们两个人现在的这场比赛其实是他们人生的第三次对决了。他们人生中间的每个时间段其实都会有一些决斗，各有胜负。我们就顺着现在这个节点按下步表，分别把。每个人把自己的故事我们给大家捋一捋，然后呢，汇总到现在的这场决赛，基本上我们这期节目就结束了，好吧？咱们一个一个来聊，咱们就从刚才说的这个独臂剑士藤木元之助。嗯藤木原之助是一个，也是一个很凄惨的角色。他呢，一直拜师在一个特别特别强的一个武士之家吧。那个武士呢，叫岩本虎眼。岩本虎眼，哎、嗯，他们就一家子都会被一个老虎的图腾给印上。其实
1: 看到藤木这个人的时候，我第一反应是，这不就是《风云》里面的双师兄吗？<笑>哎、是不是很像,很像？是不是这个设定很像？真的就是我在看到这个漫画，我同篇看下，我就感觉这个藤木是不是就根据双师兄的人生写
0: 的？就这两个人的角色设定超级像。<笑>其实这个角色呢，就是这藤木，他有点木呢，而且就是属于可能也是在那个环境之下吧。对于老师的命令，或者说这个时代上给他下达的一些命令，他就严格执行，很像是一个机器于中的角色。哎，对对对，就像就
1: 又要拿风云编下诗《风云》编一下事，《风云》电视剧版的第九集里面。文丑丑当时、啊、当时文丑丑去给那个秦霜报信，<笑>说你知道熊帮主为什么重用你吗？不是因为你聪明，也不是因为你天赋好，而是因为你最愚忠。哇，太伤人了<笑>这句话、啊。但是你把文丑丑评价秦霜的这句话拿到这个桐木身上来说，你也会发现，简直是一模一样。这个桐木对岩本虎眼的愚忠。就好像是秦霜对雄霸的愚忠一样，嗯，到了一个什么程度呢？就是桐木让他去干什么，他绝对不会说个不字。没错，而且我甚至怀疑，如果岩本真的让桐木自杀，可能桐木马上就会
0: 切断自己的脖子。哎，真的可以到这种程度，就很多他昧着他自己意愿的事儿，他都可以严格执行。这个孩子他其实是有一个很特殊的经历，刚才其实你也聊过，在当时的那个时代，其实武士。等于说是人上人的一种程度，对。而且呢，武士其实他们也会有一种传承感，他们很少会有，比如说下等人，然后呢会成为武士，或者很多下等人其实希望能通过借助这件事儿来翻身。翻身之后，他们不太会认可之前的身份了，他们就觉得我现在已经是人上人了。但是这个藤本小时候就是属于一个还挺贫穷的家庭。他的家庭条件都很差，而且他的父母包括他的兄长，其实对他都很不好。因为他从小是不善言谈，就有点木讷，家里面就觉得是不是生了个傻子，所以从小给他吃的饭全是一些残羹剩饭。他也没有任何抱怨，就吃安安静,静静长大。然后呢，他们村子有一个小恶霸啊，经常欺负人。然后有一次欺负他，他也就是啊欺负我呗，我就给你道歉。关键这小恶霸其实还挺有背景的，正常家里面的大人村民其实都不太敢惹他。小恶霸有一天就惹到了这个小头目啊，把他一顿收拾，然后家里面又怕惹了麻烦，然后呢就惩罚这孩子，给他直接吊树上了，倒吊的，觉得反正我们家里面就也有长子继承嘛，对吧？家里面这事儿也能干，我就别让这小孩儿吃我们家的粮食，而且还占我们的时间，占我们的精力，吊着吧，惩罚他。然后如果脑充血了死了就死了。然后就在这么一个其实挺惨的环境之下，哎，我们刚才说的岩本虎眼，他来了。岩本虎眼呢，是一个稍微再补充一下，这是这个片子里面特别重要的一个角色。我们真正在看这个片子的时候，他其实已经到了暮年了，已经整个人的精神状态就不太好。我不知道是因为他修炼了邪术走火入魔，还是怎么着的，反正就是他说一年大部分时间都是疯疯癫癫的，没有什么神志。但是到了秋冬的一些短暂的时间，他可以恢复神智，就赶紧在他们的这个圈子里面指点一下，给弟子们说一说啊，道馆的未来的发展，然后给你们指导一下你们的武功
1: 。但是实际上，就是岩本火眼这个人，在恢复神智之后，你会看到还
0: 是非常非常强，巨牛，他应该是。在整个这个篇章里面的战力巅峰吧
1: ，应该是战力巅峰，就这么说吧。疯癫状态岩本和恢复正常的岩本两个人的这个实力完全不可同日而语。恢复正常状态岩本应该是一个人能打很多个。其实严格说起来，岩本虎眼这个人也是个苦命人。我们刚才提到过，武士唯一的出人头地的途径就是去投效诸侯，或者直接去投靠将军家。你在将军家里或者诸侯里担任了一个重要岗位，那么就等于你人生出头了。岩本年轻的时候，其实也想走这条路，嗯，但是呢，岩本年轻时候，他选择了就是不去找那些小诸侯，他直接去投靠当时的将军。但是他很倒霉的一点在于，因为他作为一个剑客，他要去投靠将军的话，肯定也是要比武的。嗯，你要证明你自己有实力。但是当时岩本去比武的对象，刚刚好是将军的宠臣柳生家，就也是一个非常强大的。呃，这个柳生家呢，就是在这个故事里呢，我其实我们都会经常听到柳生这个名字，比如说著名的《天下第一》里，里面就有一个东瀛柳生家族。结果这个柳生家族后来不就被那个主角段天涯屠了个遍？但是这个柳生家族是真的存在的，就是存在在当时的日本历史上。包括这个作品里这个柳生家族的原型，也是当时德川将军家专门负责教导德川将军武艺，然后再负责当时京城治安和情报组织的这么一个柳生家族的成员。他担任的位置叫大幕副，幕是掩幕的幕，副是托付的副。这个岗位就等于是将军的近臣，甚至可以说是将军的心腹。
2: 嗯
1: ，那么虎眼为了在将军那里上位，他肯定就没有办法要过这个心腹这一关，因为你只有取得了心腹承认，你才能投靠将军。结果一比五，虎眼发现自己的实力比当时柳生家的负责人要强很多。对，年轻时候就非常屌。但是呢？虎眼应该是那种情商、智商双高的人。我操！他一看这个情况，然后就想：我如果当众让将军家的这个心腹出了丑，我以后还用在官场里混哎，让人丢份儿
0: 了，这怎么？对呀
1: 、啊，你人家想捏死你，那不跟捏个蚂蚁一样？于是呢，虎眼就很巧妙，在没出手之前就说：我们是平局，打平了，打平，了，打平了，强行平手，强行五五开。对。其实按我们作为一个观众来说，虎眼这已经算做得很不错了。你让领导也有面子，嗯、你自己证明自己也证明自己了，就很不错。如果是一个正常的领导，一看这个情况就是“花花轿的人抬人”嘛，对方给你台阶我也就下了。但没想到虎眼遇到这个柳生家的负责人呢，他是个小心眼儿，他就觉得在场有很多这个武士要看嘛，在场的武士都能看出是你在让我，嗯。你这还是丢了面子了，子，还是丢面子了、嗯。都能看，那么大家都知道你在让我了，这个胜分不分胜负还有意义吗？对。于是呢，柳生家这个负责人就怀恨在心。表面上看对岩本亲亲热热，在带领岩本去觐见将军的过程中，不去指导岩本正规的礼仪，因为日本也是一个非常注重上下尊卑的国家，觐见的礼仪非常重要。结果就导致岩本在觐见将军的过程中礼仪受损。嗯。那么你既然你来我这儿求职，你还让我掉价，而且你在面对大领导时候还表现不佳，那你怎么办呢？结果岩本虎眼就被遣散回家，不仅遣散回家，岩本虎眼还被命令终身不得在任何诸侯和将军家出事。做官，就等于虎眼的这个人生最可能实现阶级超越这条路被啪
0: 一刀斩断了。哎呀，职场呀，所以这个东西就告诉我们哈，就是一定要得注意，<笑>对你得跟领导打好关系，知道该跟谁玩这都很重要，而
1: 且你也不能做的太明显，你这一标线让人家都觉着。
0: 对吧？你这个人不上道，所以陪领导打游戏的，陪领导下棋的，陪领导喝酒的，哎，你们都要很懂这套，你得尽全力才输，对，不能表现的是。<笑>对,对
1: 对对。那你想想看，对于虎眼这样一个自尊心特别强、武艺又练得很棒的武士来说，经过这样一次打击，人生肯定就等于就再也没有可能嘛？对他来说、嗯，唯一的道路就是上道馆里教学生，但是。这对演本来说落差太大了，志不在此。对、嗯，人家想当官，但最后只能沦落到去当一个，按照《水浒传》里无用的那个说法，当一群狐孙王教教剑术。那狐眼人生肯定是是不太满意的。所以我感觉，如果结合狐眼人生的这个经历，会看出来他最后之所以到这个程度，可能也是因为心里太压抑。对对对对对，导致了他内心有点变态。
0: 是这个角色，刚怎么花了这么长的篇幅去聊他，一方面是侧面印证他的强大，另。另外也是，因为他实在是在这个片子里面太重要了。刚才他回到一个穷乡僻壤去开了一个道馆，这个道馆别看门头很小，但是其实他们很有威望。他们这个道馆呢，是属于那种我不会轻易的去收弟子，但是我收的弟子各个战斗力都极强，然后呢，很快就在这个小圈子里打出了一些声望，而且包括。当时的那个道馆是时常会有一些人上来挑战的，咱们叫踢馆。踢馆，哎，他们这边呢踢馆倒是说都用木剑，都客客气气的，然后也不会有很强的什么要压住、堵住什么的。但是如果你们输了，虎眼他们这个道馆呢，基本上都会要留下对方的一点东西，比如说给你削个耳朵呀，给你脸上留个疤呀，就让你知道我们这老虎派很厉害。他就有这么一个传统，然后刚才其实我们说到是藤本小时候一直被倒吊着，临死了，当时就是年轻的虎眼哎路过这儿了，说这孩子你们不要了，我带走了，然后直接就把藤本给救下来，后来藤本就跟着虎眼一起开始修行
1: ，而且藤本就成了大师兄。嗯，其实从这个角度来讲，我是感觉这部我可能会提到很多跟武侠作品有关的联系，因为。本身这也算是个武侠作品嘛没错，我一直感觉这个同本跟胡眼的关系有点像令狐冲跟岳不群。令狐冲也是很小的时候被岳不群收养。令狐冲当然我们都知道水平肯定是要比同本强的，但是如果你去看过《笑傲江湖》啊，你会发现令狐冲在面对岳不群的一系列举措的时候，哪怕明知岳不群做的事情是错的，令狐冲也依然会有那种愚忠的心态，他会觉得师傅从小养于我成人，哪怕师傅做错了。甚至到了岳不群要杀他的时候，他都提不出精神来反抗。嗯，然后我们再来看看这个虎眼跟桐本的关系，是不是也有点相似？没错，桐本作为大师兄，按照日本的武家武士的传承来说，将来这个道馆和将来这个岩本家这个家名都是要传给桐本的。嗯，桐本是第一顺位，而且是唯一继承人。是，而且最妙的是，这个虎眼大师他还有个女儿。对，三重岳不群有个女儿岳灵珊
0: 。<笑>哎哎，你是不是梦幻联动？这么一说，好像真的就是中国文学还是非常厉害的，他已经把很多种可能都先呈现在世界面前了。对，然后呢，你世界任何一个国家去创造，我们这儿中国都能找出一个给你对应的东西来。
1: 对你这样一想，斌哥，是不是你会觉得<笑>对对对《笑傲江湖》跟《剑豪》是梦幻联动了？是
0: ，人设特别像，确实是有点像。哎，不过这个藤本也不是咱们说的，嗯、就是因为恰好有这么一小孩然后我又。因为这个虎眼没有男孩子嘛，他生不出来，他就只有一个女儿，强行要把自己的家业传给还不是这么简单。其实藤本还是有点东西的，虽然从小就很木讷，而且感觉不出他有什么天赋，但其实他习武的时候还是有一套，成长速度非常快，而且战斗天赋也极高。其实这部作品里好，这部作品里一
1: 个所谓反套路的设定就是两个主角一、两子固然天赋很高。但是这个藤本也算不上天赋差，对他不差，他也非常非常优秀了，其
0: 实，而且也非常勤奋
1: 。而且就是如果你真的要去看的话，的、就、确、是、看到漫画最后，你会发现，其实这两个人的天赋也说不上谁比较高，对对对对对谁比较低对对对对，是
0: 同一档次的。没错，我们顺着故事来走啊，嗯、藤本顺利的进入了虎眼的道馆，然后呢，他们就开始。经历这些严酷的训练，他当时说用了三年的时间，其实就已经可以把那些踢馆的、上了那些壮汉给打得鼻的鼻青脸肿所以说天赋也是很棒，非常厉害。但是他们这个道馆有一点我特别不明白啊，斯派克可以帮我解释一下。他是作为大师兄和他们的馆长吧，虎眼之间其实还有五个叫师院，有五个这个角色、嗯。这个师院是代表什么
1: ？严格来说应该叫做师范代。哦、oh. ，我们这里可以叫师院，但是其实它有一个正规的说法，叫做师范带。师范就是师范学校那个师范，带就是代理。嗯、什么叫师范带呢？日本的这个道馆，除了道馆的这个师傅，就是总领，类似于我们掌门之外，嗯，他平常会在这个道馆里收留一些助教。哦、oh, ，助教哦， oh, 我明白了这。这些人的武功水平也很高，甚至比正规的弟子水平还要高。但是这些助教在道馆里叫师范带嘛，嗯、这助教平时就是帮着师傅教学生。比方说有来拜师的学生，你想，如果一个门派或者一个道馆少的话，可能十几个人师傅能叫得来，那要几百个人，甚至有的道馆比较牛的那种，上千个人，不可能师傅每个人都会教吧？懂了。这个时候他就会去收留一些这种所谓的师范带来帮助自
0: 己教学生。那为什么不直接就从师范带里面去选择自己的继承人呢？
1: 但是师范带里有一些。他
0: 其实是不是本流派的人哦？他是有能力，但不是垂在自己那条线上的。对，这些人
1: 可能会，比方说你来当示范带，我会教你几招我们门派的武功。但是这些示范带中，不是每个人都是这个门派的人，可能是带师投艺、哦，就有点像《笑傲江湖》里面大师兄叫令狐冲，二师兄叫劳德诺。这个劳德诺就是带师投艺的、嗯，他来这边学，名义上也是这个门派的一员，但他在外面就已经学会一套武功。所以说，这样的人呢，就会被馆主留下来当成助教，有点类似于老板和员工的关系。他会给这些示范代发工资、嗯，或甚至供
0: 他们住宿、嗯。来帮我处理一下我这些事儿。
1: 但是这些人他肯定是没有嫡传弟子这么的，因为没有哪个师傅会把武功交给一个带一
0: 头师的人，他都喜欢那种后
1: 来来学的这些。嗯
0: 但是阎宝武演他们这个道馆里面的这些师范代，其实还都非常的忠诚啊。除了有一个，嗯、这后面我们会提到，绝大多数人他们都非常非常认可自己的这个道馆，包括自己的老师啊这些人、
1: 嗯。那很简单，这个东西就是文无第一，武无第二嘛。武功这个东西，谁拳头大屌
0: 了，对谁不敢做点啥对？对
1: 谁拳头大，谁说了算、嗯。你武功就是厉害，别人也不可能把你怎么
0: 样。这里面其实也有咱们故事里面一些比较重要的人物，但是现在我们先不去聊。特曼藤本其实在成长的过程之中呢，他遇到了自己人生的一个我觉得绕不开的对手吧，也就是我们刚才说在故事最开始跟他竞争的那个跛脚的、瞎眼的武士啊，叫伊良子清玄。伊良子呢，也是有一次以一个踢馆人的身份来到了这个道馆。然后呢，一来就要挑战他们。而且他是一个非常非常俊美的人，这个一会儿到他那条线儿我们再具体说。然后来跟藤本第一次打斗，这是他们平生的第一次相遇。战斗的时候呢，用了一些手段，藤本输了，而且输的其实还挺憋屈的，坐在角落里面就看着自己的，算是刚才那个师院代，啊，他站出来帮自己这个道馆守一下门面。出来的那个人非常的强啊，一个虎头熊腰的一个特别特别壮的壮汉，叫牛骨。哎，这个大哥呢非常厉害，扛了两把巨大的木剑，然后呢吭吭几下，好像活动开了之后战力特别强，几下子就给伊良子干翻了。伊良子特别聪明，他当场就跪下，然后就要拜师。所以说，等于从藤本这条线上来说的话，他莫名其妙的多了一个师弟。这个师弟也是天赋异禀，而且刚才我们战斗的时候也能发现。他其实是输给师弟了，在一年的相处之后呢，他会不断的去总结自己，然后呢也不断的在提升，但是他发现自己的那个师弟好像进步能力也非常快啊，也是在以超他想象的工地在进步着。步惊云很聂风啊，<笑>哎，大家真的可以往这个方向去想，非常的像。在这一年的相处之中呢，我们要引出另外一个角色。刚才我们也提过，就是这个道馆馆长胡眼，他有一个独生女。独生女呢是跟他的第一任夫人生的，也是因为没有生出儿子，他特别生气，特别不喜欢自己的这个女儿。这个女孩叫三重，三重多多少少我感觉有点是跟这个藤本原之助有点青梅竹马的两个人，就互相暗生情愫。大师兄和小师妹嘛，哎，很常见的这种关系啊。其实藤本倒没有直接表现出来。那有一天他师傅突然就恢复理智了，师傅就想关起门来，啊，跟这个牛谷跟这个一号示范吧，说你觉得。我这两个弟子啊，一个是藤木，一个是伊良子啊。你觉得他们两个人谁更有可能成为我的继承人？其实这个牛谷有点是跟藤本可能关系比较好，或者说他们长时间相处。不管怎么说，藤本。按
1: 照故事设定，很可能是牛谷从小看着,看着他长大的人都是会更喜欢自己熟悉的人，而且说实话，伊良子这个人又不是那种社交能力很强，对他中途加进来的，对想想，而且他表现那个样子又没有很想跟师兄弟搞好关系？我觉得一个正常人的角度会选择藤木是个蛮正常的事情。
0: 对，他就跟老师说了呀，他说我觉得就推荐藤木吧，知根知底儿。嗯，而且他其实对于那个虎眼来说的话，他把自己闺女其实就当成一个生育机器。他说：“那如果这两个徒弟我选出来一个，就可以跟我女儿结合，就生一个男孩，可以继承我们家这发扬光大。他有这种想法
1: 。这里又要提到一个日本的，嗯、算是文化中的一个符号，叫做续养子制度。我们看这部漫画，中间会提到说，火炎想要把自己的女儿许配给自己选择继承人，生出一个孩子来。如果是男孩，就继承自己原本家的家业。为什么会有这个制度呢？因为在我们……中国人看来，可能这就是入赘，下面没有性别歧视的意思啊。嗯、但是入赘在传统文化的概念里，其实是个蛮不太好的对说法对，就是可能尤其是在封建传统比较严重地区，会觉得入赘比较丢人。但日本文化里其实不存在这个说法，为什么呢？刚才我们提到日本文化里有一个婿养子传统，什么叫婿养子传统呢？就是那些大的财阀啦，或是武士家族了，如果家族只有中只有一个女儿，没法继承家业的话。他们就会去选拔那种出身比较贫贱，但是个人能力很强的年轻人，嗯、把他带到自己家里，一般来说是从小也把这个孩子收养，收养跟自己的这个女儿一起长大，到了他们成年的时候，直接就把女儿许配给这个年轻人，这个年轻人呢也改姓到自己家的姓氏，然后就等于这个年轻人继承了自己家的家名，这个家族就可以延续下去。这就是日本所谓的“续养子”传统。这里面有一个代表人物，就是日本战国时代的有一员名将，叫做立花宗茂。这个立花宗茂原姓高桥，他后来是娶了立花家的女儿，叫做立花严千代，后来改姓这个立花。但他原本的高桥家和他后来娶女儿这个立花家，都属于当时大名大友家的家臣。
2: 哦、oh. ，所
1: 以他就等于从这个家族过继到这个家族去，从小养成了当成一个续养子的制度，以做女婿的方式来当养子，长大之后继承自己家的家业。所以言胡言，岩本虎眼最开始的想法也可能是把桐木当成自己的
0: 续养子，从小养着长大。哦，你刚才说日本有一个这个代表，我以为你说的是千叶真一老师的雄霸，雄<笑>霸也是养了一堆他觉得有潜力的小孩、嗯、然后给他们继承。嗯、不是，但是孔慈不是雄霸女儿呀，在漫画里的设定对对对，他是把自己女儿许配的，他是是是。是。而且
1: 孔慈最开始是被当成间谍，这个、孔慈一开始就是被雄霸当成间谍要去离间风云霜的、
0: 嗯、<笑>啊，这还是不一样，啊，这还是要往那个日本文化、嗯，还
1: 是对，
0: 不能把港漫一并
1: 带入，但设定确实很
0: 像，<笑>是是。是当这个牛股作为这个一号示范，他就跟虎眼流的老大虎眼去提议说，要不然就把藤木给定为是继承人吧。但是这个时候，虎眼其实表现出了他自己的不满，当场就拿一把刀抵在他的嘴上啊，给他开出了一个像小丑丑爷一样的这种疤痕。他可能就表现出了自己的一种怨气，他觉得你其实还是有点偏激了啊！我觉得不是一两子，或许也有可能，就是你不能用这种你自己的主观意向来给我就这么推荐了。他们最后就做了一场测试啊，让他们同时去杀一个他们曾经的一个对手，也是处理竞争对手。哎，对，一个隔壁道馆，他们生了俩双胞胎啊，对，俩双胞胎兄弟呢也非常牛逼，喜好龙阳<笑>、嗯，两个哎。不过说讲
1: 道理哈、啊，这种所谓的龙阳之后，在过。古代的日本和中国其实都蛮盛行的，比如说刚才你提到龙阳之后、嗯，所谓分桃断袖、龙阳，这都是有同性之间
0: 爱情的这种。他这个在漫画里面其实描写的还挺赤裸的，大家可以去看一看。嗯、就是，我们就不详细展开了不，不详细说了。哎，当时他们就要去刺杀，他们就派两个徒弟同时去。啊，因为说谁能拿下这两兄弟，原则上对面俩兄弟双胞胎嘛，那等于说是生活环境一样，受到教育、武功、各种天赋其实都差不多，等于说给他们同时出了一个一样的难题啊，谁能把他们的脑袋拿回来，谁就可以继承我们火眼流派。结果这俩人一起踏上了路，最终的结果是什么呢？两个人同时完成了任务，但是这个完成任务更多的是因为大师兄，也就是藤木。他其实先破了这个局，因为当时兄弟两个人是玩背靠背啊，战力已经非常强了，也是没有什么弱点。他们如果没有人先打开这局面，我们刚才也说了，其实武士在战斗的时候，大家就是在找那一瞬间的破绽，一定要找到那个破绽，可能更容易破局。藤木用的一招呢，相当于是虎眼流派的一个必杀了。他这个必杀，我跟大家稍微形容一下，这个在我们后面的片子里面会经常出现。大家都知道，其实正常的斩击是有攻击范围的。比如说，斯外克如果现在伸直了手，刚刚好够到我，然后我往后退一小步，原则上他是怎么着也打不着我的。然后如果人手上持了一把剑，其实他也是有攻击范围的。我们一般握的这把剑的时候呢，都会用手刚刚好卡在那个刀锷的地方啊。我们今天录制节目之前还专门查什么叫刀锷，因为我们一直想跟大家说，就是刀是分。刀柄，然后刀刃，刀刃啊、嗯，中间有一块就是很像是护手的那个部分，叫刀锷。一般我们握的时候，都会虎口会卡在刀锷的这个附近。然后呢，我们会握紧它，防止武器脱手。这个虎眼流派，他们有一个必杀技，就是为了增加一点点攻击范围啊，让对方没有意识突然就被袭击。他们就把这个剑从自己的脖颈后面甩出去的一瞬间，握刀的这个位置，它会稍微的移一下。大家可以理解，就一开始你的手是卡在刀锷上的，后来你甩出去那一段距离呢，刚好手握在了刀柄就末端。这样的话，多出来一点点的这个刀把的这个距离，别看这一点点距离啊，就会让高手和高手对决之间错误的判断，然后取对方的首级。这是一招，相当于是虎眼流派的一个小必杀技了。这必杀技呢，也不是轻易能展现在大家面前的
1: ，只有在保命的时候，最紧要的关头才会使得出来。对对
0: 对，包括正常他们如果在内部去用这招的时候，你没有达到一定程度，包括那些下人，比如说他们的老大虎眼在使用的时候，他的。那些下人都需要蒙上眼睛的，就你不能看我用这招，要不然你知道了传出去怎么办
1: ？其实就有点类似于那种门派的不传之秘
0: ，只有什么就是内定的继承人才会有。对，藤木呢，他其实就。领悟了这招，但是藤木领悟的这招有点偏，别人都是只要是那个手从刀锷的地方到刀的末端这么一个小距离就可以了，他又加了一点距离，他加的是什么呢？他加的是自己的两根手指，他是用手指夹着刀的末端，等于说又长了一点，他就用这一种小方式呢打开了局面，斩杀了兄弟的哥哥。然后呢，弟弟正好回头看他哥哥伤势的时候，也被伊良子抓住了时机，也将弟弟斩杀。两人等于说同时完成了师傅派来的命令，那没有办法了，只能是说，你们两个人再去看情况了，再去比什么天赋啊，从别的方面再去竞争了。最终我们直接说结果啊，结果是藤本呢错过了继承的这个资格，最终的虎眼流派被伊良子继承了。他师傅更想传给伊良子
1: 。当然，我们最开始说的是，桐本和伊良子的天赋是不相上下的。其实自始至终，我不知道逼哥你怎么看，我还是觉得他俩天赋没有高低。对。但是相对桐本来说，伊良子是一个更外放的人。伊良子很聪明，很巧妙地利用大家展示出自己天赋的人，而桐本可能是属于那种就是他会把自己天赋收起来，嗯、他是一个更内敛的人。所以说在两相比较之下，岩本。可能会误以为伊良子的天赋要比桐本高，嗯，因为桐本没有来得及表现嘛，只有伊良子表现出来了。伊
0: 良子这块刚才斯外克解释的他的性格方面，当我们在聊他的那条线的时候，大家就会感受出来了，这个角色为什么这么的。其实挺有人格魅力的，对，不管好坏，但是它是一个有人格魅力、角色塑造非常好的一个形象。藤本其实在错失了继承权的时候，虽然所有身边的人从小到大都说你可能就是继承我们这流派的不二人选了，但是长大突然来了这么一祸。他也没有表现出特别特别的强烈的情绪，但心中还是有不满的，包括自己可能心里面也会多多少少喜欢的那个三重也被直接许配给了伊良子啊，自己有点愤恨，但是他还是一直坚持再去锻炼，坚持在锻炼。后来他们的门派里面出了一点事儿，这个事儿呢，一会儿我们也放到伊良子的那条线去讲。之后呢，他的师傅特别特别生气，伊良子做错了一些东西。导致这个门派可能要重新开始传门派的代表了。伊良子呢被逐出了门派，而且他们也迎来了彼此人生中的第二次比武。他们约在了很像是一个寺庙之前，当着师傅的面两兄弟又要开始进行一次。门内的斗争，这个时候伊良子有一种盲目的自信啊，他觉得我这什么都很牛啊，你打不过我。但是他没想到，在他努力的时候，藤本也在飞速进步啊。藤本这边也用了自己的一些招式，打败了一良子其、嗯
1: 。其实我看有人评价说他们两个人是龟兔赛跑，但我觉得不是，因为藤本绝不是乌龟
0: 。哎，我一直觉得他们是一个。并驾齐驱的概念，而且很像是就鸣人佐助那种设定，就你强我也在变强。双男主，对对，他真的是双男主设定，他不会存在一个绝对的脸压。
1: 对，就是这两个人都是实力很强，只是性格区别。对对对。幸亏他没有排第三部，要不像风<笑>风风《风云三》那样，《风云一》《风云》《风云》不要老是在吐槽《风云》<笑>。《风云三》就变成了《步惊云传奇》
0: 。对，反正就在这一次明面上，更像是他们的师兄弟的第二次比试，但实际上是。门内再去处罚一下伊良子啊，最终的结果就是将他逐出门派了。那藤木呢，就顺利地成为了真正的虎眼流的继承人。这事儿发生之后，其实整个的故事接下来就要走向了我们刚才说的那个决斗之前。其实他们决斗之前还经历了一次，就是我个人感觉更像是一种宿命感的东西。因为当时伊良子被逐出了师门之后呢。他自己的身体状况就已经变成了我们刚才看到的那个眼睛失明了的一种状况，然后彭木这边他正在做的一件事是，他希望能让自己的门派变得更好，所以说他更加封闭自己，让自己感觉很像是一个木头人。然后他师傅那边的情况呢，反正越来越差吧，就越来越疯癫，整个门派有一点点就是属于那种。伊良子走了之后，好像是他里面那种很欢乐的，或者说有一点点活力的那种劲儿没有了。我感觉就走了之后的门派就变得更加的肃穆。然后这个时候我们就要切到另一条线了。哎，伊良子这边为什么刚才斯外克一直在提伊良子这个性格跟藤木是有非常大的区别？其实就区别在伊良子当时一出场的时候是一个非常妖艳的打扮，就是咱们现在理解那种花美男抹着口红。他的颜值啊是比较偏那种柔美、阴柔,柔感的审美，嗯，而
1: 且这种审美本身，至少从观感上来说，让我们去看一个人，一个是五大三粗、很木讷、肌肉硬汉，但另一个是那种比较妖娆、很帅、待人接物又非常有礼貌的这么一个人。那这样两个人，其实我们从第一观感上
0: 还是会喜欢第二个人的。嗯，这个角色一出来的时候，刚才我们说他们在这个道馆上两人第一次战斗，伊良子和藤木。当时藤木是说是败给他了，怎么败的呢？其实伊良子自己的经历，跟这次战斗有非常大的关系。他一直自称自己是某一个富商家的孩子，但是他不喜欢从商。他说他就后来跑出来就习武，然后慢慢的成了一个剑士。但其实这一套真正我们看到结局才知道，他之所以这么说，也是因为我们提的这个武士的阶级关系，因为很多武士。如果你的出身很卑贱的话，这些武士道馆他们的师傅是不会收你的，是不会认可你的。刚才我们会提到日本有这种所谓的“续养子”制度，但其实这个“续养
1: 子”制度本身也是有一条门槛的，就是所谓的贱民，或者是从事低
0: 劣职业的这些人，他们是连被收养的资格都没有的。对你不能什么人都可以啊，就是你觉得你差不多，你就可以当我们的继承人。武士
1: 可以去收养平民，像桐木这样的孩子、嗯，但他绝对不会去收养妓女的孩子。
0: 嗯，恰好伊良子就是妓女的孩子。哎、嗯，刚才我们把这个身份说出来了，伊良子真正的身份是一个妓女的孩子，而且这个妓女呢，有一点神奇，因为在故事里面有一句话是她真正到临盆的时间又过了半年多才把这个孩子生下来。哪吒就有点像是这种，<笑>其实讲道理来说的话，我之前看过一个科学依据啊，在母体孕育的时间相对长一点，可能对孩子的一些发育什么的都会变好。哦，当然还有一个很经典的美剧叫《天赐凯尔》，他讲的是那个一直在孕育十八岁出来，就出来之后就已经成年了，有那样的一个故事。嗯、很早之前一美剧，你这样说
1: 有点让我想起来那个老子，据说就是他母亲怀了他八十多年
0: 。嗯、<笑>这个就跑偏了，反正就伊良子的这个身世，其实真实的是一个特别特别凄惨的一孩而且他从小就给自己灌输一种想法，就是我必须要成为人上人。我要让全世界看得起我，为此我可以不择手段，这是他的一个真实的人设，而且他在整个执行自己的这套逻辑思维的时候，他是真的是这么做的。包括我们刚才说第一次战斗的时候，为什么他能打败藤木？他不是真的是靠自己的能力和技艺一上来就可以碾压，在呃虎眼这边一直训练了这么多年的这么一大师兄，他其实用的一招呢，是他曾经在。也是青少年时期吧，他跟了一个江湖知名的名医学过一招。这个名医呢是非常厉害，他精通人体所有的穴位。他跟着他有一段时间，也是虚心的学习。后来当他确认把老师所有的这些医学相关的技能全部学通了的时候，他就把老师给杀掉了，并且拿了老师的名字，就是现在的这个伊良子晴轩
1: 。你这么一说，我又想起来，你不觉得伊良子这个行为很像寻迹的一个人吗？
0: 嫪毐哦，对
1: 他本来不是连晋嘛，连晋去跟着嫪毐学会了左手剑，然后转头把嫪毐杀死
0: 了。这个好像在江湖上有很常见啊、就是哦，这
1: 种行为非常。你看各种武侠小说里，这种就是塑造
0: 反面角色都会用这种
1: 。其实这也涉及到一个文化传统，因为整个儒家文化圈里有所谓的五轮嘛，嗯，天地君亲师，上天、大地、君王、父母排最后一位的师长，也就是说这五轮是合在一起都要尊重的。嗯嗯但是，如果你想塑造出一个反面角色，或是一个有冲击力的角色，你最好的方式肯定让他背弃五轮，走一条跟别人不一样的路。那么，天地没办法背弃，君王也不是每个人都像荆轲那样。如果是到父母这种，那如果你要塑造出一个有魅力的反派，把自己父母干掉了，这就是人渣了，整个就禽兽。所以说。其实
0: 老师还挺倒霉的。一良子他的经历还真的就是把这件事给做绝了。你看他刚才，他把那个教他这些穴位的这个老师给杀掉了。他后来自己成名了，他想掩盖自己的这个出身，他把自己当时已经很不堪的这个妓女母亲也给杀掉了。然后呢，他最后又把胡言给杀掉了。他等于说把真正的老师也给杀了。所以说这个角色就已经立住了。嗯，幸亏他还没到那种直接去刺杀将军的程度。啊、<笑>就他是一个看起来就是一个谦谦君子，但是他非常非常懂，就用什么样的机会抓住任何一点点能力细节，他就要往上爬。所以刚才我们说他第一次跟藤木去战斗的时候，他就是稍微的用了一下之前跟那个江湖郎中学的，跟那个名医学的那个招式，把他的两根手指掰断了。我甚至觉得，当这条线打通的时候，我们回到藤木，藤木为什么会在之前火眼流的那个手会伸长一点点那个技能之上，他再用手指再加一段，就又变长一点我觉得也跟那两个手指有关，因为当年他那两根手指是被自己的这个师弟伊良子给掰断的，嗯，所以他用了这两根手指再把它变强。我觉得会有这种关系在里面啊，对这个分析是蛮好的，就是一个很好的细节。当年输在了手指上，但现在我要把这个输手指锻炼的无坚不摧。对，然后你看还比正常的这个流派等于说二创了，又变得更精进一些。伊良子这边呢，他虽然战胜了藤木，我们也说了被这个牛股排行第一的吃饭带给击败了，他非常视食物为俊杰，当场就跪在那儿开始拜师、啊然后他就说：“我可不可以加入这个火眼流派？”后来呢，用这种很低贱的方式顺利的加入了。不
1: 得不说，“识时务者为俊杰”这句话在这个伊良子清源身上表现也是淋漓尽致
0: 了。对，打不过你，我就加入你。其实观众也是在顺着伊良子的这条线儿，我们看到能进到火眼流派，他们这是很奇怪的一种入门仪式。他们会正常的人都会在自己的额头抹上自己的血、啊，但是呢，在新入门派的这个角色身上会放一颗小红豆。然后呢，他这个师傅出来之后，就是我们刚刚一直提的虎眼。他虽然很疯癫，但是他可能已经形成了肌肉记忆，拿着一把剑，他会当着所有人的面就在这个新入门派的人额头上，直接就画了一个十字儿。这个十字儿上刚好就是那颗小红豆的位置。由此可见，虎眼这个武功真的是深不可对，就是红豆被完全展开了，但是额头一点伤没有，这是。展示他的一个剑术出神入化，反正你只要扛过了，你也没有什么躲闪，也没有怎么着，你配合老师完成这套动作，你就算入门了，这才进了虎眼流派。刚才我们其实，在提藤木的那条线的时候，我们会说一两子中间犯了一个错误，然后导致他最终被逐出师门，甚至丢失了双眼。这个错误本身是哪儿来的呢？我们刚才说，整个这个虎眼流派的大当家虎眼啊，这个老师傅他一直很疯癫。他包括生完了他自己的独女之后，妻子没了，但是他是有妾的。他其中有一个妾叫阿玉，是一个很漂亮的女人。这个女人常年就在他的身边服侍，就不管他是疯癫状态还是说。偶尔清醒啊，需要去解决一些生理的需求，他都会一直贴身服侍。而且就是因为古眼会对他疼爱有加，他不允许任何男人接近他，所以说江湖流传了一首歌谣，说接近阿玉的男人都会被诅咒啊，怎么惨死街头，所以没有人敢接近他。但只有这个伊良子，啊、哎，他非常懂就是怎么样去撩妹，就接近了他。他们当时那个年代洗澡是共浴的。啊！别人当看到阿玉去沐浴的时候，都躲到他非常远。但是伊良子自己一个人光着溜儿进去了、呃。就是
1: 日本的那个澡堂，或者日本沐浴的地方叫汤嘛，热、嗯、热汤。进去之后是有一
0: 趟屏风隔开男女的。动画它是直接就是一个池子似的，嗯、然后两个人就坐在一起。但
1: 但但正常这种，如果是按照日本正常这种男女混浴的这种热汤，嗯、也有汤泉、嗯，基本上是会有一道屏风隔开男女的，就不是说就真的就。嗯、
0: 他们这个就直接就坦诚相见啊、哦
1: ，就是设定嘛，<笑>剧情设定嘛、就是。我觉得是
0: 为了展现出一良子的那种就无畏传言、嗯、或者挑战霸权的一种状态
1: 。因为怎么讲，就是日本江户时代朱子学，也就是所谓的宋明理学。就已经开始传入日本了。整个江户时代的统治意识形态，官方意识形态就是朱子学，也就是朱熹那套学问。朱子学是很看重就是男女大方，君臣大方，就是这个三纲五常的。嗯，所以说，我觉得这个设定理论上讲是不太可能出现在江户的，尤其是武家是非常看重这个性别之分的。当然，就当初设定吧
0: 。嗯，反正在这个过程之中，也是一定程度上吸引了这个玉子的注意啊。哎呦，作为老师的女人，也敢这么放肆的去接近，而且呢，她还跟这个女人说了一段故事，就是当年他的这个虎眼呀、啊，在年轻的时候曾经接受了一把妖刀，这个妖刀非常的屌，就号称是砍了人能走出。我在网上核算了一下，是八百多米、啊，然后呢，那个人才死了。这个妖刀非常厉害，当时他们就做了一场实验，这个妖刀真的放到了胡言手中的时候，他们看似是在斩杀一个无辜的女性，看看这个妖刀是不是真的那么神，但是感觉哎也没有那么强嘛。后来过了很长一段时间，就是去压的这个侍女的旁边的有一个侍从，他过了很久突然暴毙了，就展示这把妖刀真的是跟传说中一样。当时被斩杀的这个侍从就是阿玉的未婚夫，这个事儿一直没有人知道。伊良子不知道从什么途径知道了这个消息，他告诉了阿玉，也可能是通过这件事儿，慢慢的打开了他的心扉，然后两人越走越近，发生了男女关系，就相当于是他睡了自己老师的小妾。然后呢，这件事后来被揭发出来了，这才有了我们刚才说藤木跟伊良子第二次决斗在那个寺庙之前，当时老师其实有一些愤怒了，这个老师是怎么发现的也非常有意思。当这个伊良子跟阿玉在发生一些关系的时候，就频繁发生关系。他尔也慢慢的觉得自己的剑术可以跟老师比肩了，他要做一些测试。测试是什么呢？他就想测试，当时老师在自己额头上去斩杀那颗小红豆的那个功力，他自己能不能做到？他用的是什么？他用的是，在这个阿玉身体上乳头上也放了这个一粒米，然后做实验。但是他的武功毕竟没有老师高，等于说。有一天，虎眼他突然清醒了，在跟自己的小妾发生关系的时候呢，他看到了身上有这个刀痕，然后慢慢才查出来这一切。哦，原来是我的这个二徒弟伊良子做的。后来就有了我们看到的，把他逐出师门，并且用了一些手段直接给他把眼睛斩杀了。我不杀你，我羞辱你，我要让你，你不是武功很高吗？我用这种方式废了你的武功。然后逐出师门
1: 。其实还是那句话，就是如果你真的很讨厌一个人，要不就直接搞死他，要不然呢，就是你就放下仇恨。但你万万不能做的就是不把他杀掉，反而羞辱他。这种行为，你既不能断绝你的后患，还会
0: 让别人对你的仇恨更加浓烈。哎，真正的故事转折其实就是在这儿开始的。我们现在讲完了两条双男主的这个故事线儿，也其实就是在一良子被逐出师门的这一刻。当时的旁白，我们刚才说的那个旁白就出来了。他提到了一句话，说没有人发现，就在这一夜，其实诞生了一个怪物。后来呢，他又补了一句，说不是两只怪物，因为这个时候的藤木其实也发生了一些心境上的变化。这两个人有一种宿命感，他们分别在各自的一个道路上就越走越远了。当时被同时逐出师门的还有阿玉，阿玉一直非常非常死心塌地的。跟着伊良子，他就觉得这个男人可以是我托付终生的啊！我即使是为了他死都没有关系。也是说后面两条线儿，他们也是越来越复杂。这两条线会复杂到什么程度呢？我们稍微把时间快进一下，伊良子其实失去了眼睛之后，有一段时间非常的痛苦。他后来呢遇到了一个贵人，这个贵人也是一个武功很高强的武士。慢慢的呢。陪着他修炼了一套盲人剑法，这个盲人剑法特别有趣。盲人剑法真正的一个真谛是什么呢？盲人剑法的真谛是，我只需要靠我的听觉、感觉、触觉，然后来完成一切的斩杀，有点像是我们说。你真正看似丢失了一套战斗体系，但其实你得到的是更强的一套战斗体系。后
1: 来我感觉伊良子学到这套盲人剑法，就很像日本作家子母泽宽的《座头市》系列。哎，对，座头市的那个盲人，也就是海贼里面的那个藤虎。铜虎的原型就是座头市，嗯，而座头市这套剑法跟这个伊良子清学的这套盲人剑法也有异曲同工之妙，嗯，这里要安利一下，啊，座头市是日本剑戟片里的一个代表作，如果有兴趣的话，大家是可以过看看非，非常非常棒对对。但是集数很多哈，三十多部，
0: 三四十部，嗯，大家可以有兴趣选几部自己喜欢看的，嗯、看一下。我们刚才讲到了这套盲人剑法修炼大成，其实中间也有一个小小的故事，这个故事特别好玩我们刚才也是基本上用声音的方式跟大家呈现了这个虎眼流派他们的一种招式嘛，就是稍微让这个攻击范围变长，但其实只是靠变长你是达不到那种登峰造极的那种斩杀能力的，因为更快的剑可以让你的攻击力甚至威慑力变得更强啊，让你存活几率变得更高。怎么样能让这个剑变得更快？真正我们在有一次通过这个虎眼亲自示范，我们会发现，这个攻击方式呢，除了我们刚才说的可以让手腕稍微一松啊，攻击范围变强之外，前面要加一个施法前摇啊，你要蓄力。这个蓄力是需要你用另一只手，比如说我如果是右手持剑的话，我的左手需要先紧紧的握住这个刀的刀头，刀头这块呢，相当于是我的两只手在较劲这样的话就有一种蓄力感。然后这个蓄力感，其实，在两个徒弟身上，他们都学会了。但是，因为伊良子清玄呢，他因为已经被逐出师门了，他在之前学习的技能之上，他研究出了一套新的玩法。他会把这个剑呢，直接插到大地上，他不用手指蓄力，他用大地给他蓄力呵呵。就大家可以理解，就是你把一把剑插在地上，插的如果比较深的话，你必须要花费更大的力气，然后往前推。才能把这把剑划出来，就是我们不用拔的这种方式啊，拔的是已经没有斩杀能力了，你必须要往前推才能产生，当力量足够的时候、嗯、离过去，哎，他才能有这种攻击力。那这个大地的力量，这个固定这把剑的力量一定比你手指头更强，所以说他用了这一招很特殊的一种玩法，其实是一段时间在江湖上小有名气。哎，打出了自己的一番天地，而且他后来加入了一个盲人组织，这个盲人组织还蛮有名的，好像在那个圈子里面，这个组织的头目是直接可以跟城主啊，可以跟城主觐见的。他是城主非常认可的一位琵琶师啊，成立了一个盲人组织，在里面也算是混得风生水起，等于说又抓住了自己的一次机会。我以为你又要说他把盲人组织所有人都杀光了，没没有那么夸张，没有没有，其实也是在这个组织上的时候。我们的另一边，另一主角藤木陪同他的师傅，其实有一次也是拜访这个组织的时候，再一次命运的相遇了。哦，他们发现当年逐出去的那个叛逃的弟子，原来现在混成这个样子。慢慢的呢，他们就互相的之间有发生了一些嘲讽。这个故事我们就不要通过节目来跟大家去详细说了，非常的精彩。中间还有几场非常漂亮的战斗，大家可以在看漫画的时候，哎，稍微的去补一补。动画其实也讲到了这一块，大家可以去补一补。然后就导致了一个很直接的结果：当仇人过了很多年，而且各自在领域上又混得风生水起了，实力也变大成之后，他们一定是开始惦记对方。都觉得我要把当年没有做完的那件事除干净。宿命之战，宿命之战，有点像宫本武藏、佐佐木小次郎这种感觉。哎，伊良子呢？他其实用了一招更险恶的，因为他这个人确实是太精明了。他并没有直接的去说啊，我看到你们这些人了，我就要跟你们堂堂正正的战斗。他用的一招是，就利用他现在在这个组织里面一些结构的关系，用了一些调虎离山之计。比如说，师范里面的那些最强的战斗力，我们说那个牛骨，先用一群人把他引开，然后呢，自己的那个宿命的对手也用一种方式把他引开。最后呢，剩下的一点点人力，直捣黄龙，直接找到了师傅昏迷不醒的那个状态的时候，我们去复仇。他带着阿玉又回到了。当时跟师傅就一起学习的那个位置，应该是属于卧室啊。来到了师傅的卧室，表演了一曲琵琶，唱了一首歌。然后呢，他就说：“我还要给你送一幅画。”这幅画呢，就纹在了阿玉的身上。他就把自己曾经的算是师傅的小妾啊，再次一丝不挂的。呈现在师傅的面前，然后让他看了看后背，后背纹了一只瞎了眼的龙，还有一个老虎，其实就代表的是这个老师他的两个徒弟。然后呢，师傅看到这一切，突然就感觉苏醒了，他就没有再像之前那样浑浑噩噩的精神萎靡的那个状况，当场就把阿玉背后的后背纹的那个龙那个人皮给斩了下来。然后呢，他就进入一种癫狂的状态，就是又不是清醒，又不是完全入魔，一种非常癫狂的状态，见人就杀，见人就砍，就开始真正的跟伊良子展开了殊死搏斗。他们从屋内打到了屋外，也是有一些借助外界的因素吧。伊良子用了自己的必杀绝技，跟老师做了最终的对决。自己险些惨死，但是还是顺利的把老师给杀掉了。这就是我们刚才说的弑师那个过程。这场战斗极为血腥，也极为精彩。而且在整个我们看到这个战斗之中呢，你会明显的发现，好像当年的那头猛虎还是依旧很凶猛，但是已经不是他的时代了。未来就是这群年轻的武士们的天下，江山代有人才出。嗯，结束之后，相当于是说，我们这个故事就进入了 TV 版的高潮。那伊良子完成了复仇计划，然后整个虎眼流派也已经有点门庭中落了。这个中落，我们看忽略了一点，就是刚才我们说，在虎眼流派里面是有五个师范的师傅的，但这五个师范师傅也是在他们的一些计谋之下呢，包括有人背叛，然后包括伊良子的一些背后的斩杀，其实最后就只剩下了老大，就是这个牛谷。其他人全没了，特别惨。等于说，火眼流派从一个非常非常牛的，也不能说门钉兴旺，但是说他们这个门派非常有名气。后来变得老师也没了，人才凋零，人才凋零。我们说这个藤本一号男主角呢，他就扛起了这套大旗。在那个年代是流行决斗的，他们当场就说：“我要提出复仇，我要再进行一次武士间的决斗。”这个决斗非常的精彩，这也是我们在整个故事开篇之前。最后一次两人再相遇，也就是我们说的第三次决斗。这次决斗，也就造成了两个人为什么一个断了手，一个跛了脚，都是在这场战斗里面发生的。他们两个人在宿命之战的时候，呃。藤本其实已经绝对占了上风了，可能这些年他修炼的更加刻苦，背负着整个家族的一种命运，有那种感觉了。
1: 还是所谓的仇恨让人更强大。
0: 对对，他们就已经开始到了那种绝望的状态，然后开始进行战斗，但是后来还是被癫狂的一良子，然后用了一些自己独创的一些秘技斩杀了藤木的一只手啊。藤木这个时候也非常绝望，你想想，对于一个武士来说，我丢了一只胳膊，可能连站都很难站了。而且也是在这场战斗里面呢，他最后剩下的那个很像亲人的角色，那个牛骨也牺牲掉了。当然，牛骨在牺牲了之后，他的不屈的意志，他不屈的战力呢，让自己变成了一只行尸走肉，还是夜袭了一良子的住所，然后呢，导致他们当时的那场战斗跛了脚。是在那场战斗里面，就他跟一个人形的尸体战斗，最后那个脚就受了伤，导致。两个残疾运动员最后有了那场决战，就是中间我们真的会忽略了非常非常多精彩的部分，但是我觉得再精彩，用语言的方式很难跟大家描述出来。我非常建议大家去看,看、哦、
1: 尤其是漫画作品，还是要看它本身的绘画，才会体会到这部作品它本身的一些画工和风格
0: 。整个这个故事推到结局，也就是我们看到整个动画漫画最开篇的那场对决，有了真刀真枪的比武，然后两个人最后一次宿命相识。这次相识，我直接跟大家说结果就好。最后的结果是，经过一场非常非常惨烈的战斗，两个人虽然身体都残疾了，但是他们呈现出来的是绝非一般武士可以比拟的华丽战斗。当然，这个华丽非常的快，刀光剑影。藤木战胜了一良子，但是在战胜一良子的时候呢，他还是向命运低头了。我们之所以说是向命运低头，是因为在战斗之前，他曾经向。三重立了一个 flag， 三重说：“如果你这场比赛赢了，我就嫁给你。”然后他说：“没问题。”三重这个角色，我觉得也可以拿出来稍微聊一聊。这个角色在整个故事里面塑造的一直是一个跟命运抗争的角色，嗯、他本身其实就是在这个家族里面一个生育机器，因为他没有的选择。包括中间，他一度也因为爱上了伊良子，伊良子叛逃，经历了那一切，他自己已经不成人样了，绝食啊，消瘦啊，神智也变得不人不鬼的。但是后来也是在他父亲的逼迫之下，生吃一些猛兽的内脏，让他你必须活下去，因为你要继承我们家的，就作为这个生育工具，你要活下去，特别惨。就那个年代的女性，包括我们刚才说的那个阿玉。一直呈现出来的一种状态，就是、都是工具。工具确实，日本那个年代所塑造的这个女性形象非常非常的难受
1: 。将《生死斗》这个作品真正超脱了她原本的血腥，达到一个更高角度的内涵，就在于她是对日本的武士文化和封建文化进行了一个深入骨髓的批判。嗯，刚才斌哥你说到这个三重，其实我一直认为到了最后，三重对伊良子还有一种。很难以言说的感情，没错，因为我们知道三重从小是生活在这样一个武士家庭，她本身又是一个女子，她没法继承自己的家业，所以三重的骨子里对武士文化是带有一种很深的厌恶感。也就是说，在普通人眼里高高在上的武士，在三重眼里反而就像一个个傀儡。就包括最开始他为什么没有喜欢上大师兄，就是因为在他眼里。大师兄是一个言听计从言听计从，大师兄是一个武士的模板，嗯，而他最讨厌武士，他最讨厌的就是对自己的父亲安排言听计从，走不出属于自己的一步的这样一个角色，所以他不会喜欢大师兄。他之所以喜欢伊良子，原因也在这里。伊良子是他人生中见过第一个真正意义上走上
0: 了。背叛武士这条路的人，还有一个特别重要的细节，嗯、就是在决出了伊良子是继承人的那天晚上，其实他父亲是迫不及待的把自己的女儿要献出去，当着大家的面就让两个人结合，然后去生育。这个时候做出一个很极端的事情，他还让桐木去按着三重的手，对，就是三重反抗，就强迫这个女性必须要跟他们当场就结合，然后去生育。嗯但是伊良子这个时候反倒帮他求了情，说如果现在这样，我们强行发生了关系啊，我们是可以达到目的，但是不确定三重是不是会因此能顺利的活下去，他可能会自尽。所以说我们还是先缓一缓。其实就是这些很温柔的话语，给三重这个小女孩感化了。嗯嗯、这些行为
1: 更深层的意义，其实在于伊良子作为一个非主流的武士，他对武士阶级价值观的背叛。呃，我们这里。再稍微聊聊武士道。武士道最早重现的作品是日本江户时代的一本叫做《夜隐文书》的书。这本《夜隐文书》被当作江户时代所有武士阶层必修的一本、嗯，算是统一教材。是一个叫山本长朝的武士写的。这个山本长朝在《夜隐文书》这个作品里提到的一个核心观点：武士要忠义。要奉公，所谓奉公就是侍奉自己的主公，就叫奉公、嗯。武士首先要做到忠义奉公，其次就是武士不要畏惧死，相反的是武士要去向往死。所以说这部作品最开始名字叫《死狂》，嗯、死狂是这么来的哦。武士要向往死，为了死而狂热，所以叫死狂
0: 。觉得那是一种荣
1: 誉荣誉。武士的荣誉就在于赴死，如果一个武士畏惧死，不敢去赴死，那么武士就没有荣誉感了。就代表这个武士是怯懦的，但是反过头来，我们去想，在三重的价值观里。真正的怯懦并不是所谓的不敢赴死，而是盲目的赴死，不把自己生命当命，不把自己的价值观当价值观，一味的去服从上级，这样才是真正的怯懦。因为这样就证明了这个人连遵从自己意愿的勇气都没有，他永远只会按照武士或者日本封建时代设定这条价值观来行事。嗯，而对三重来说，他是整部作品中最清醒的认知到这种价值观的不合理性和日本封建制度反人类性的这么一个角色。所以三重这个人物。包括他对于伊良子的爱，包括后来的一些行为，其实本质上都是反映了三重的自己是作为整部作品中一个核心角色，一个反封建、反武士道主义的这么一个角色来体现出来的。包括他后来之所以会选择又跟桐木在一起，根本也就是在于。藤木那个阶段
0: 好像也慢慢的变得开始抗争了对。对
1: ，有很多人说是因为伊良子跟三重有杀父之仇，其实并不是有杀父之仇这一点，只能决定了三重不会再去。想要嫁给伊良子，但并不能决定三重就会喜欢桐木。他之所以会喜欢桐木，也就是因为在那段时间内，他发现桐木身上原本那种武士的压抑和反人类的情绪开始慢慢的解脱。而桐木自身开始渐渐走出武士道给他人生做的这个束缚，开始走出日本封建社会，尤其是将军社会这种上下尊卑礼节给他带来的情绪和人格上的压
0: 抑。所以，其实《剑豪生死斗》这个片子，我认为最好的一点就是它在结尾上。我们都不是说只要不烂尾就是神作这种说法了，甚至我觉得这个结尾处理的非常非常的得当。他最终的结果就是，当场藤木把伊良子给斩杀了之后，现场其实扬起了一种这样的说法：，哎呀，这两个人就是一个小孩子打闹一样啊，本身就是什么都是残肢断臂的，然后呢也没有去肯定他们的那种价值，因为大家已经发现这已经在他们的预料之外了。当时的其中一个应该是一个大名吧，当场就喊你把他的头取下来，然后呢证明啊你是最牛的，然后呢你就可以晋级，等于说又把他拽回了传统武士封建的那一套，你要按照命令去执行，然后要按照规则走，你要按
1: 照我们设定的社会道德价值观去行事
0: 。当他做了这个决定之后，马上迎来了大结局。藤木本身以为自己完成了使命，他还有最后一件事儿没有做，就是他答应过三重，我们如果赢了这场比赛就结婚，回到了北战区，他会发现三重这个时候自杀了，自杀的原因其实就是刚才我们说的那个核心点，因为三重喜欢的不是以前那个固步自封的那个人，不是那个被束缚的人，而是他喜欢已经改变了自己。已经有了自己主观意志、主观价值的这样的一个形象，但是他发现没有，这一切还是跟以前一样
1: 。其实三重。自始至终，他喜欢的，我们可以深层说，他既不是伊良子，也不是桐木，他喜欢的是打破传统武士价值观的这个人。对，只要这个人能够打破传统的武士价值观，自己又熟悉，那么这个人就是三重向往的对象。嗯，其实从这个角度上来讲，三重也是一个被命运操弄的人，非常他一生中都没有找到自己想要的是什么东西，他就是在那种日本的武士道。和日本的传统社会价值观体系下一个被迫害的对象，还是一个女性，女性的被迫害程度要更深。嗯、最后，从江授的这部作品再延伸过去，包括武士道在内，包括一些我们可能会习惯认同的价值观在内，他最可怕的地方其实不是他作为价值观的熏陶方式，而恰恰在于他没有强制的要求你怎么做。我们去看武士道，武士道在日本江户时代也不是一个成文的法典。制定在法律中要求你必须怎么怎么做，不这么做就会去受到惩罚。武士道没有，但是呢，在日本这种环境下，所有的武士都要按照这个没有成文的武士道约定俗成的这种惯例来要求自己怎么去做。这种约定俗成的惯例，自然而然就形成了一种氛围或者一种社会圈层。如果你不按照这个方式做，你就会被这个社会圈层所排斥，不管你做的对还是错。这里的对错并不是这件事本身是对还是错，而是你按照价值观去走你就是对，不按照
0: 价值观去走你就是错。其实这件事放到现在也说得通。对，而且我记得就在前段时间，咱们国内一部很经典的动画电影里面有一句台词啊：“人类的偏见就是一座大山。”其实这座大山自始至终一直都存在。我们经常会把一些人就定义在你就应该怎么样，你这类人就应该怎么样。你这种职业就应该怎么样？我们通过这个作品能看到，真正的武士道以三重的这样的一个形象出现的时候，大家看到的很多人是对三重的不理解，甚至我还听过有人去评价三重是一个摇摆不定的精神错乱的一个疯批女人。我觉得这只是她表面呈现的一种状态，但是这个状态的背后，其实她所代表的不是一个人，她代表的是一种精神。这个精神是打破一种。约定世俗固化的东西，也就是说，
1: 在一种异化的社会环境下，人在其中是非常卑微无力的。而最关键的就在于，在这种异化的社会氛围下，所有人都认为这种被异化的、很极端的，甚至很不正常、不符合逻辑的状态是对的,是对的、哎。就像那个故事说的嘛，一个国家里有一座风泉，所有人都喝了风泉的水，所以大家都把风当成正常。只有国王不喝，大家就逼迫国王也要去喝风泉，要大家一起变成疯子才正常。而这部作品里想要重现的这个武士道精神，可能就像是这个风泉里的泉水，所有人都要去引用这口泉水，所有人都要按照武士道去行走。尤其是在刚才讲的适合最后，大明要求桐木去切下一良子的头颅，去做一名武士应该做的行为。这个时候对他们来说，一良子和桐木。两个人的决斗，他们在决斗中去呈现的状态已经不是最重要了，甚至他们通过解决斗去表达出自己真正的自我意识。其实我认为，最后这场决斗非常有说服力的，就在于无论是桐木还是伊良子，他们都选择了以自己的方式去走自己的道路，而不再局限于武士道要求的成分中。他们这样去做是突破了武士道，但桐木作为活下来的人，他。在那短暂一瞬间突破自己原本的被束缚的性格下，又要因为这种扭曲的社会关系重新进入到这个社会网络里，这才是最可,最可悲的东西，也就是整个《剑豪生死斗》想要真正去批判的一种精
0: 神。对对对，这一层确实是我们在看这个作品里面产生了一些共鸣和共情的点。我还有一个地方也是有一点从武士道精神里面我感受到的，然后自己以前确实没太想过这个观点。就是他们在某一次对决的时候，其实旁边的人说过一句话哈，就是他们一直很看不懂这两个都是同样被称为天赋极高的选手，他们的一种状态。刚才其实我们也简单聊过这件事儿，两个人谁比谁更有天赋？其实我们一直达成一种共识，两个人都很有天赋，而且两个人不一定谁会比谁强。他们更多的是当时的一种境界和一种状态，和自己被逼到绝境的一种潜意识。当时他们有一句话是这么说的，在虎眼流的这个道馆里面啊，每个人都非常的努力，他们都会在平时的训练结束之后加练，但唯独有一个人就是一良子，他完成了当天的任务之后就开始躺着，过的一些很浑浑噩噩的，就很潇洒的一种状态。别人都会说，你看他就是一个靠天赋，这个人就是很气人嘛。我们经常会看到哦，别人都在那儿学，你在玩多生气啊！最后你还考那么好，你还那么牛。但是出来了一个新的说法，去帮伊良子证实了，说不是的，说伊良子只是说他在整个训练的过程之中，我把这件事儿已经做到最用力了，最完美了，那我为什么还要加练呢？加练的意义又在哪儿呢？哎，我突然就想到之前我我看到一个观点啊，就是说咱们九九六啊，什么那种加班工作制，这是现在的一种职场上非常常见的工作习惯。但是你发现没有，很多很多比我们还要小的这些年轻人们，九五后、零零后，他们会提出一个观点，就是我为什么要加班？很多时候从社会层面去批判这群人，说，哎，那你们不加班，你们就是因为生活条件好，你们不知道工作的珍贵性，你们不知道在职场上你们应该怎么做。但其实你转念一想。不加班的前提不是代表我不热爱工作，不是代表我不想把这事做好，而是说如果我在规定的时间内我把这工作做好了，我又何必要去加班？对，就这个观点特别好玩。嗯
1: 、其实我觉得除了这一层以外，我们如果站在当时日本的那种社会氛围下，还可以读出更多的东西。我们都知道，刚才也提过，日本是一个非常讲究社会圈层的这么一个国家。包括日本的社会状态也是上下尊卑、等级分明。还有一个很重要的因素就是，你要符合整体的社会氛围，也就是日本经常说的一句话，要读空气。嗯，所谓读空气的意思就是，你要在合适的场景下说合适的话，做出合适的选择。对日本的人际交往和社会圈层来说，不会读空气是最大的忌讳。没错，但是呢，伊良子。恰恰是一个不会读空气的人。当大家都在努力的时候，伊良子没有努力，他在休息。但也恰恰是伊良子这个不会读空气的人，他会做得更优秀。这是不是也隐含了山口贵友老师对于日本这种比较极端或者比较畸形的那么一个社会从众文化的一种批判呢？嗯
0: 。我们留下一个思考吧。今天确实已经聊得够久的了，希望大家不会觉得我们俩太烦。这部作品，我们真心希望大家，如果是做好了心理准备，可以去看一看。不管是动画还是漫画，我觉得基本上抽出一个周末的时间就可以读完的。所以感谢你的时间。我是菠萝游子主播 B B， 我是斯迈克。那我们下期再见。
2: 再见。动物未必需要尖牙，示爱的方法有礼貌，或是我管他。要将情人一口吞下，还要显得温文尔雅。螳螂委屈地展示旧伤疤，有时候一惊一乍，因为害怕时常倒挂。走投无路的情况下，舍弃了一把。如果不能将它同化，就寄生于它，大不了一同腐化。努力进化，小动物世界都代价，祖先已抹去爪牙，相爱相杀，一定有更好的办法。看底下谁先跪下。不在进化，动物世界里都太傻，为情表现到浮夸。得到了你就该丢下，人心来不及粉刷，所以啊，人总患孤寡。一路奔来，约在树下，说好一起浪迹天涯。机上铃铛还在往那个方向挣扎？如果有只豺狼，它英勇披上婚纱，同伴叫它度过童话。